0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام علی محمد النّمین باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اب میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے سود کی بحث میزان میں پایا تکمیل کو پہنچ گئی تھی یہ بحث جس باب میں ہوئی وہ عقل المبال بالباطل کا باب تھا یعنی دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا اس میں بہت سی چیزوں اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا انسانی فطرت ان کی ممانت کا حکم لگاتی ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانے میں بعض بح و شراک کی اور مزارت کی صورتوں پر اس کا اطلاق کیا ہم بھی کریں گے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جن کو بہت اہمیت کے ساتھ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا اور وہ دین و شریعت کے مباعث میں زیر بحث بھی آتی ہیں وہ سود اور جوا سود کی بحث میں جو ضروری چیزیں تھیں وہ بیان ہو گئیں لیکن اس کے کچھ عملی پہلو بھی ہیں مثال کے طور پر یہ بحث اشارتًً تو ہو گئی تھی کہ سود دینے کی کیا نوعیت ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں عام شہرت یہی ہے کہ یہ یکساں جرائم ہیں تو اس پر کچھ گفتگو کی ضرورت ہے اسی طرح بینکاری کا ایک پورا نظام اس پر قائم ہے اس کو کس طرح شریعت کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے اور خرابی کی وہ کیا نوعیت ہے جو اس وقت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے ہمارے ہاں اب حکومتیں بھی قرض لیتی ہیں اس کے لیے بچت کی بہت سی اسکیمیں جاری کر دی جاتی ہیں بلاوم وہ لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ ان اسکیموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی کیا نوعیت ہے یہ عملی نوعیت کے سوالات ہیں میں میزان میں اپنی بحث کو دین تفہیم تک محدود رکھتا ہوں لیکن ضمنی مباحث بعض اوقات اہمیت اختیار کر لیتے ہیں تو ان پر بھی کچھ روشنی ان نشستوں میں ڈالی جاتی ہے میں نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک مضمون لکھا تھا سود کا مسئلہ یہ میری کتاب مقامات میں ہے میں اب اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں نے لکھا تھا کہ انسان کسی کو قرض دے اور اس پر نفع کا مطالبہ کرے تو یہ سود ہے یعنی قرض خواہ آپ نے کاروباری مقاصد کے لیے دیا ہے یا آپ نے کسی شخص کی کسی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے انسان کسی کو قرض دے اور اس پر نفع کا مطالبہ کرے تو یہ سود ہے اس میں اور کرائے میں بظاہر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن دقت نظر سے دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں کرائے پر اٹھائی جاتی ہیں وہ ان کے وجود کو برقرار رکھ کر استعمال کی جا سکتی ہیں مگر روپیہ اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا اسے خرچ کر لینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا پڑتا ہے چنانچہ اس پر اگر کسی اضافے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ فلوا کے ظلم بن جاتا ہے سود اور کرائے میں یہ فرق چونکہ باریک ہے اور انسان اس کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسان کو اپنی شریعت دی تو اسے بتا دیا کہ قرض پر اضافے کا مطالبہ زیادتی ہے اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا سود اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ہر شریعت میں اور ہمیشہ ممنوع رہا ہے قرآن نے بھی پوری سراحت کے ساتھ اسے ممنوع ٹھہرایا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ بحث کیونکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ پچھلی نشست میں کر چکا ہوں اس لیے اس پر اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس مضمون میں بھی ایک لحاظ سے میں نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو بے میں اور اس سے حاصل ہونے والی منفت میں اور سود میں فارق ہے اور وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم کرائے کو جائز قرار دیتے ہیں اور اگر ان لوگوں کی تعبیر مستار لے لیں جو سود کی مدافعت کرتے ہیں تو روپے کے کرائے کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں وہ اس کو ایسے ہی کہتے ہیں چنانچہ یہ فرق وہاں بھی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں بھی اسی بات کا پھر ایک مرتبہ ادا کر دیا ہے اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ بینکاری کا جو نظام اس زمانے میں رائج ہے اس کے بارے میں یہ بحث البتہ پیدا ہو گئی ہے یعنی یہ بات کہ قرض پر اگر منفت لی جائے گی تو وہ سود ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں جب سے مسلمانوں کا علم دین پر غور و فکر کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اس وقت بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں تمام اہل علم و حنفیوں مالکی مالکیوں حمبلی ہوں دور قدیم کے ہوں دور جدید کے ہوں اس زمانے میں دین کا نیا فکر پیدا ہوا ہے اس کے حامرین ہوں سب اس پر متفق ہیں مدرسہ فراحی بھی اس پر پورا اتفاق رکھتا ہے چنانچہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام عید الدین فراہی نے بھی ایک بہت ہی مختصر نوٹ میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے استاذ امام امین احسن اصلاحی نے بڑی تفصیل کے ساتھ تدبر و قرآن میں لکھا ہے اور میں نے بھی اس کو اقتباس کر دیا ہے اور اپنی رائے بھی میں عرض کر چکا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں یعنی یہ چیز تو مسلمہ ہے مانی ہوئی ہے کہ قرض پر منفت کا مطالبہ کیا جائے گا تو یہ سود ہے اور سود ممنوع ہے بینکاری کا جو نظام اس زمانے میں رائج ہے اس کے بارے میں یہ بحث البتہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں تو بینک جس کاروبار کے لیے قرض دیتا ہے اس کی منفت ہی سے حصہ وصول کرتا ہے یعنی یہ بحث پیدا ہو گئی ہے کہ جب تجارتی مقاصد کے لیے قرض دیا جاتا ہے تو یہ قرض سے زیادہ ایک طرح کی فائنانسنگ ہے یعنی آپ نے کاروبار میں ایک نوعیت کی شرکت کر لی ہے یہ خیال ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب بینک کاروبار کے لیے قرض دیتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس شخص سے یہ کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ہر حال میں منفت دینی ہے کاروبار چل رہا ہے اس میں نفع ہو رہا ہے بینک بھی اپنے نفع کا مطالبہ کر دیتا ہے لہٰذا سود جس علت کی بنا پر ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ بینکاری کے نظام میں کیا ختم نہیں ہو جاتی یعنی سود کی علت تو یہی ہے جو ہم متعین کر چکے کہ اصل ضربی پیدا کر کے واپس کرنا پڑے گا اور منفت بھی تو یہاں تو کیا ایسی صورت نہیں پیدا ہو گئی کہ قرض نہیں ہے روپیہ کاروبار میں لگا ہوا ہے کاروبار سے اصل در تو واپس ہونا ہی چاہیے جب بھی اس کا مطالبہ کیا جائے گا چونکہ اس روپے سے منفت بھی حاصل ہو رہی ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے بیٹی کی شادی کر لی ہے اور منفرد کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کاروبار میں روپیہ لگا ہوا ہے تو کاروبار میں نفع ہو رہا ہے اس پہ بینک نے بھی نفعے کا مطالبہ کر لیا اس پر یہ سوال پیدا ہوا ہے موجودہ زمانے کے اہل علم کیا یہ میں پھر عرض کر دوں کہ یہ کوئی اصول کا اختلاف نہیں ہے ایک صورت حال پر اس کے اطلاق کا اختلاف ہے سوال اطلاق کے بارے میں ہو رہا ہے اور ان دونوں چیزوں کا فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے میں اخبار احاد سے متعلق بھی بار بار متنوع کرتا ہوں کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اطلاق کر رہے ہوتے ہیں کوئی اصول ہے کوئی قاعدہ ہے کوئی اخلاقی مسلمہ ہے اس کا اطلاق کیا جا رہا ہوتا ہے ایک خاص صورتحال پر اطلاق کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا فلوا وہ چیز اس کا مسداک بنتی بھی ہے یا نہیں تو موجودہ زمانے میں اگر مصر و شام کے علماء کچھ کہہ رہے ہیں یا یہاں کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اصلاً کیا بحث کر رہا ہے میں جلیل القدر علماء کی بات کر رہا ہوں یعنی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو سرے سے سود کی حرمتی کے قائل نہیں ہے ہمارا علم سود کی حرمت کا قائل ہے اس کی ممانت کا قائل ہے سوال صرف یہ ہے کہ بنکاری کے نظام میں کیا وہ علت موجود ہے یعنی جس ظلم کو ہم نے متعین کیا تھا اور اس کی بنیاد پر کرائے میں اور اس میں فرق کیا تھا کیا وہ علت موجود ہے بنکاری کے نظام میں بھی اسی طرح قائم ہے یہ سوال ہے لہذا سود جس علت کی بنا پر ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ بنکاری کے نظام میں کیا ختم نہیں ہو جاتی یہ استدلال مصر و شام کے بعض علماء نے بھی پیش کیا ہے اور ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم اور دائی مولانا وحید الدین خان نے بھی اپنی کتاب فکر اسلامی میں کسی حد تک اس کی تصویف فرمائی ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مصر و شام میں علماء اس طریقے سے دین کی روایت سے وابستہ نہیں رہے مولانا وحید الدین صاحب کا یہ معاملہ نہیں ہے یعنی وہ پوری قوت کے ساتھ دین کی روایت سے وابستہ ہو کر اس کی دعوت دے رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی فکر اسلامی میں یہ بات کہی ہے ایک طرح سے مصر و شام کے علماء کے استدلال کی تصویب فرمائی ہے ہمارا خیال ہے کہ علماء کا یہ استدلال معقول ہو سکتا ہے یہ میں نے کیوں عرض کیا اس لیے کہ اس اصول سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کسی چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور زمانے اور حالات کی تبدیلی سے اس کی صورت ایسی بن گئی ہے کہ اس کی علت مفقود ہو گئی ہے یہ میں باو کی صورتوں کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں مزارت کی صورتوں کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کا اطلاق کر رہے ہیں یعنی اصول ابدی ہے حرمت ابدی ہے لیکن یہ فلاں صورت میں ہے یا نہیں یہ اطلاق کی بحث ہے اپلیکیشن کی بحث ہے انتباق کی بحث ہے اور اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ اس کا اطلاق کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کیا بینیں ہی اس وقت بھی پائی جاتی ہے تو یہاں یہ بحث ہے کہ کیا بنکاری کے نظام میں جب تجارتی مقاصد کے لیے قرض دیے جاتے ہیں تو کیا یہ چیز بین ہی موجود ہوتی ہے زیر بحث مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تجارتی مقاصد کے لیے قرض دے کر اس پر منفت کا مطالبہ کرنا سود ہوتا ہے یا نہیں یہ بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ وہ جو ظلم کی علت پائی جاتی تھی اس کے اندر جب منفت ہی سے آپ متعین طور پر منفت ہو رہی ہے اور اس میں سے اپنا حصہ لے رہے ہیں تو کیا اس کو بھی ممنوع قرار دیا جائے گا ہمارا خیال ہے کہ علماء کا یہ استدلال معقول ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ بینک اپنے نظام میں درج ذیل اصلاحات کر لے یعنی یہ دیکھیے یہ جو زاویہ نظر ہے جس کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یوں نہیں ہے کہ بینکاری کے نظام کو آپ الطلاق اٹھائیں اور اٹھا کر پھینک دیں نہیں جو معاملہ کیا جا رہا ہے وہ فلوا کے قابل غور ہو گیا ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر درست نہیں کی جائیں گی تو پھر اس پر سود کا اطلاق ہوگا اول جس کاروبار کے لیے روپیہ دیا گیا ہے یعنی کاروبار میں روپیہ دیا نا یہ مان لیجئے کہ اب یہ قرض نہیں ہے یہ ایک طرح کی فائنانسنگ ہے جس کاروبار کے لیے روپیہ دیا گیا ہے اس میں نقصان ہو جائے یا کاروبار کسی وجہ سے بند کرنا پڑے تو منفرد کا مطالبہ بھی اسی دن سے بند کر دیا جائے بینک اس کے بعد صرف اصل زر کا مطالبہ کرے یعنی بینک کو یہ حق اب حاصل نہیں رہا جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کاروبار بند ہو گیا مجھے اس سے کیا غرض ہے اس میں پچھلے سال بھی کوئی نفع نہیں ہوا اس سال بھی کوئی نفع نہیں ہوا مجھے اس سے کیا غرض ہے مجھے تو بہرحال اپنی رقم کا کرایہ لینا ہے تو پھر یہ سود ہے اس کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے یعنی اب آپ منفت سے نہیں لے رہے اب منفت کے بغیر بھی مطالبہ کر رہے اب یہ فائنانسنگ نہیں رہی یہ لوٹ کر وہی قرض بن گیا ہے لیکن اگر آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ جو شرح طے کر دی گئی ہے اس کے لحاظ سے کاروبار چل رہا ہے نفع ہو رہا ہے نفع لیا جائے گا لیکن جیسے ہی کاروبار میں نقصان ہو جائے گا یا کاروبار کسی وجہ سے بند کرنا پڑے گا تو پھر صرف اصل زر کا مطالبہ کیا جائے گا دیکھیے میں جہاں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ آپ نفع نقصان میں شرکت کریں یہ ضروری نہیں یعنی اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا بات کہی گئی ہے نفع نقصان میں شرکت یہ اسلامی کاروبار ہوتا ہے نفع نقصان میں شرکت یقیناً جائز ہے لیکن کیا صرف یہی ایک صورت ہے ہمارے ہاں اس وقت بڑے بڑے کاروباروں میں بعض لوگ سلیپنگ پارٹنر کے طور پر شریک ہوتے ہیں یعنی وہ فعال حصہ دار نہیں ہوتے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ نے مجھ سے کہا یہ کہ جی میں کاروبار کر رہا ہوں دیکھیے اچھا کاروبار ہے منفت ہو رہی ہے یہ دس لاکھ روپیہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے مجھے دے دیں میں نے آپ کو اٹھا کر دے دیا اب میں نہ تو آپ کے فیصلوں میں شریک ہوں نہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی میرے پاس نگرانی کا کوئی سامان نہیں ہے ایک عام آدمی کی حیثیت سے اور میں آپ کے فیصلوں کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ذمہ دارانہ طریقے سے سوچ سمجھ کر کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں اس میں آپ دو سال بعد تین سال بعد ہاتھ جھاڑتے ہیں اور مجھ سے یہ ہی کہتے ہیں کہ نقصان ہو گیا تو نفع نقصان میں شرکت بہت اچھی بات ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے یعنی کیا اسلام نے سود کو ممنوع قرار دے کر ایک دوسری بات بھی کہی ہے کہ کاروبار صرف نفع و نقصان میں شرکت کے اصول پر ہوگا نہیں سود ممنوع ہے جوا ممنوع ہے عقل وموال بالباطل ممنوع ہے لیکن اگر مثال کے طور پر میں نے آپ سے روپیہ لیا کاروبار میں لگا دیا اور آپ سے یہ کہا کہ میرے کاروبار میں نفع ہوتا رہے گا کاروبار چلتا رہے گا تو میں آپ کو دس فیصد پندرہ فیصد دوں گا یا یہ طے کر لیا جو اس سے بھی بہتر صورت ہے کہ جو نفع ہوگا اس کے اتنے فیصد میں دے دوں گا تو اگر فرض کیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز طے کر لی گئی ہے اور اس کے لحاظ سے مجھے منفت دی جا رہی ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ماننا ضروری ہوگی کہ اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا یا کاروبار بند ہو گیا تو اب اگلے دن وہ آدمی مجھے روپیہ تو نہیں دے دے گا اس کے بعد میرا مطالبہ کیا ہے وہی جو اگر اس نے دکان مجھ سے کرایے پہ لی ہوتی اور اس کا کاروبار بند ہو جاتا تو اگلے دن وہ دکان واپس دیتا تو یہاں پر بھی میں صرف اصل زر کا مطالبہ کروں گا یہ بات اگر کر لی جائے تو پھر بینکاری کے کاروبار پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا یعنی اعتراض کیا ہے اعتراض یہ ہے کہ اب بھی اگرچہ بڑی حد تک وہ علت کمزور ہو رہی ہے مہاجنی سود کے مقابلے میں لیکن بینک یہ جو مطالبہ کرتا ہے یہ مطالبہ اخلاقی لحاظ سے جائز نہیں ہے اب یہاں ظاہر ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اگرچہ یہ سہولت تو تم نے پیدا کر دی کہ بینک اب نقصان میں شریک نہیں رہا یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں تو اب اصل در بھی واپس نہیں کروں گا وہ تو واپس کرنا پڑے گا جیسے کہ قرآن نے کہا کہ اصل واپس کرو تو یہ سہولت پیدا ہو گئی منفت کے بارے میں بھی تم اصرار نہیں کر رہے ہو کہ وہ منفت میں حصے کے طور پر لی جائے وہ رقم کے لحاظ سے بھی طے کیا جا سکتا ہے تو یہ سہولت تو پیدا ہو گئی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا لیکن نقصان کی تعین اور کاروبار بند ہو گیا ہے تو فی الواقع دیانتداری کے ساتھ بند کیا گیا ہے ایسا تو نہیں کہ ادھر سے روپیہ نکال کے کسی اور کاروبار میں لگا لیا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میری اس تجویز کے بعد بھی سوال کی صورت میں موجود رہیں گی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر اس بات کو مان لیا جائے تو بڑے اچھے راستے نکالے جا سکتے ہیں میں کوئی ماہر معیشت نہیں ہوں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ سود بھی ممنوع ہے اور کاروبار کرنے کی یہی ایک صورت جائز ہے میں نے عرض کر دیا کہ ایسا نہیں ہے یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ اب کیا صورت ہوگی اگر یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو کیا ان چیزوں کا ہم اضالہ کر سکتے ہیں میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے یرز کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ طے کر دیا کہ یہ ایک خاص کاروبار میں قرض نہیں دیا جا رہا یا فائنانسنگ نہیں کی جا رہی بلکہ بحیثیت مجموعی پورے کے پورے کاروباری امپائر میں لگایا جا رہا ہے تو بڑی حد تک اضالہ ہو جائے گا اگر ریاست بھی آگے بڑھ کر ایسے ادارے قائم کر دے جو آڈٹ کا بہت اچھا نظام پیدا کر تو اس میں بھی بہت کچھ بہتری ہو سکتی ہے تو ماہری نے معیشت کو اس پر کام کرنا چاہیے ثانین یعنی یہ ایک بات تھی ثانین اشیاء قسطوں پر فروخت کی جائیں اشیاء قسطوں پر فروخت کی جائیں تو جب تک قسطیں پوری نہ ہوں بینک اس شے کی ملکیت میں شریک رہے یعنی جیسے مکان کے لیے روپیہ دیا جاتا ہے جیسے گاڑی کے لیے ملکیت کے تقاضے پورے کریں اور ان پر کرایہ یعنی اس میں تو بہت سادہ طریقہ ہے کہ آپ نے ایک گاڑی لے کر دے دی ہے بڑی عنایت گاڑی بھی لے دی اکسات پر قیمت وصول کر کے آپ اس کی ملکیت بھی منتقل کر دیں گے تو جب تک ملکیت آپ کے پاس ہے اس وقت تک آپ نے پہلے ہی یہ طے کر لیا کہ دیکھیے یہ پانچ سال میں آپ کو قسطیں پوری کر کے منتقل کی جائے گی تو پانچ سال کا ہم نے ایک لاکھ روپیہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ کرایہ لے لیا ہے یہ ٹھیک ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا سال روپیہ اگر غیر کاروباری ضرورتوں کے لیے دیا گیا ہے تو افراتِ زر سے جو کمی واقع ہوتی ہے اس کی تلافی کے سوا کسی زائد رقم کا مطالبہ نہ کیا جائے یعنی بینک تو بالعموم اس طرح کی ضرورتوں کے لیے دیتے نہیں ہیں لیکن اگر غیر کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض دیا گیا ہے جیسے کہ اب کریڈٹ کارڈ اور بعض اس طرح کی اسکیموں کی صورت میں ہوتا ہے تو پھر آپ کیا لیں گے یہ فرات ضر سے جو کمی واقع ہوتی ہے یعنی یہ اب کاروبار میں فائنانسنگ نہیں ہے یہ ہر حال میں قرض ہی ہے اس وجہ سے اس پر اگر کسی منفرد کا مطالبہ کیا جائے گا تو یہ یقیناً سود ہوگا لیکن کیا افرات زر سے جو کمی واقع ہوتی ہے وہ آپ کا حق نہیں ہے نہیں یہ تو ظلم ہے کہ روپے کی قیمت میں تبیری ہو گئی اور آپ وہی کرنسی نوٹ واپس کر رہے ہیں اس میں اگر یہ طے کر دیا جائے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے ماہرین معیشت نے بہت سے طریقے آپ بیان کر دیے ہیں آپ سونے سے وابستہ کر سکتے ہیں آپ پیٹرولیم سے وابستہ کر سکتے ہیں آپ ایک کنزیومرز باسکٹ بنا دیتے ہیں یعنی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں ان میں سے دس پندرہ چیزیں لے لی جاتی ہیں اور اس کے لحاظ سے افراتِ ضر کو طے کر دیا جاتا ہے اس کا ریاست اعلان کر سکتی ہے یعنی یہ غیر جانبدار ادارے کے طور پر تو ایسی کوئی بھی صورت اختیار کر کے آپ افراتِ ضر سے جو کمی واقع ہوتی ہے اس کی تلافی کرا لیجیے لیکن اس کے بعد کسی زائد رقم کا مطالبہ نہ کیا جائے میں نے لکھا ہے کہ یہ اصلاحات کر لی جائے تو بنکاری کا نظام بڑی حد تک منصفانہ ہو جاتی. بڑی حد تک یعنی اب حرمت نہیں ہوگی اس کو آخری درجے منصفانہ بنانا وہ تو ہمارے تمام اعمال کی ضرورت ہے وہ عمل جاری رکھنا چاہیے لیکن اب اس میں حرمت ختم ہو جاتی ہے تاہم دو سوالات اور بھی ایک یہ کہ جو لوگ سود لیتے نہیں مگر ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض لیتے اور ان پر سود دیتے ہیں ان کا حکم کیا ہوگا دوسرے یہ کہ حکومتیں بالعموم بچت کی مختلف اسکیمیں بنا کر اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں سے قرض لیتی اور اس پر کچھ منفیت بھی دیتی ہیں اس کا کیا حکم ہے کیا اسے بھی ممنوع قرار دیا جائے گا یعنی بظاہر تو وہ بھی ایک طرح کا سود ہے جو دیا جا رہا ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سود دینے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا یعنی قرآن مجید نے اور اسلامی شریعت نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے وہ سود لینا ہے سود کھانا ہے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں سورہ روم کو پڑھ لیجیے سورہ عالیہ عمران کو پڑھ لیجیے جہاں جہاں سود کا ذکر ہوا ہے سورہ بکرا میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے اس کو پڑھ لیجیے کوئی ادنا اشارہ بھی سود لینے کی حرمت کی طرف نہیں کیا گیا معاف کیجئے گا سود دینے کی حرمت کی طرف پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سود دینے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ سود کی حرمت عقل الاموال بالباطل کے اصول پر ہے یعنی کسی کا مال باطل طریقے سے لے لینا یہ ہے حرمت کی بنا اور سود دینے والا کسی کا مال باطل طریقے پر نہیں کھاتا بلکہ اپنی جائز کمائی کا ایک حصہ قرض کے معاوضے میں قرض دینے والے کو ادا کرتا ہے یعنی وہ تو اپنی جائز کمائی سے کچھ دے رہا ہے کسی کا مال ظلم کے ساتھ لے نہیں رہا سود کا مسئلہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر زیر بحث آیا ہے مگر ہر جگہ دیکھ لیجئے اس نے ایک لفظ بھی سود دینے والوں کی مذمت میں نہیں کہا بلکہ انہیں مظلوم قرار دیا اور تنگ دستوں ہوں تو اصل زر کی واپسی کے لیے مہلت دینے کی تلقین فرمائی قرآن مجید کو پڑھ لیجئے اس کا سادہ ترجمہ یہ بات واضح ہو جائے گی جو لوگ اسے ممنوع قرار دیتے ہیں ان کے استدلال کی بنیاد قرآن کی کوئی آیت یا اس کا اقتضاء یا اشارہ نہیں ہے یعنی ایسے نہیں ہے یہ سوال ہوتا ہے نا کہ پھر لوگ کیوں مملو قرار دیتے ہیں تو اس کی بنیاد نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ کسی نص کا اشارہ ہے نہ اقتضاء بلکہ ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت کی حدیث کے الفاظ ہیں لان نبی صلی اللہ السلّ آکل رباب و محکل اس میں کھلانے والے کے لیے سود کھانے کا معاملہ تو واضح ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے اس میں کھلانے والے کے لیے لفظ موکل آیا ہے لغت کے اعتبار سے اس لفظ کا مصداق یعنی اگر آپ محض لغت کو دیکھیں تو اس کے اعتبار سے اس لفظ کا مصداق سود دینے والے بھی ہو سکتے ہیں اور سودی کاروبار کرنے والوں کے ایجنٹ بھی جو ان کے لیے گاہک ڈھونڈھ کر لاتے اور قرض لینے والوں سے مقرر وقت پر سود وصول کر کے ان تک پہنچاتے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سودی کاروبار اس طرح کے نظم کے بغیر نہیں چل سکتا چنانچہ یہ ایجنٹ موجود ہوتے اس وقت بھی جب بینکاری کے نظام کی اس کو صورت دی گئی ہے تو ایک بڑا عملہ اس کے لیے بھرتی کرنا پڑتا ہے سود پر قرض کے معاملات اگر باقاعدہ کاروبار کی صورت اختیار کر لیں تو اس طرح کے ایجنٹوں کا وجود ناگزیر ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ کبھی کسی آدمی نے جیسے ہمارے یہاں ڈپٹی نذیر احمد صاحب قرض دیا کرتے تھے دے دیا اور آپ نے واپس دے لیا لیکن اگر اس کو ایک باقاعدہ کاروبار کی صورت دی جائے گی تو پھر اس طرح کے ایجنٹوں کا وجود ناگزیر ہے ان کے بغیر سودی کاروبار نہیں چلایا جا سکتا حدیث میں اگر یہی لوگ مراد ہیں یعنی چونکہ لفظ کے لحاظ سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں تو اب لفظ محتمر المعانی ہو گیا ہے سری نہیں رہا حدیث میں اگر یہی لوگ مراد ہیں تو کوئی اشکال نہیں ٹھیک میرے نزدیک بھی یہ تعاون لسم ہوگا اس لیے کہ یہ سری تعاون لسم ہے یعنی گناہ پر تعاون ہے سودی کاروبار کرنے والوں کے کارکنوں کی حیثیت سے جو لوگ ان کے لیے سودی دستاویزات تیار کرتے اور ان پر گواہ بنتے ہیں ان کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے موجودہ بیکاری نظام کا عملہ یہی خدمات انجام دیتا ہے لیکن سودی قرض لینے والے کو کسی طرح بھی تعاون الرسم کا مرتکب قرار نہیں دے سکتے یعنی اب یہاں میں نے سوال کیا پیدا کیا ہے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ سود دینا بھی اسی طرح ممنوع ہے تو وہ کیا اصول ہوگا جس پر آپ یہ کہیں گے اکل الموال بالباطل تو وہ ہے نہیں یعنی اس میں کسی کا مال ظلم کر کے کھایا نہیں جا رہا کسی پر کوئی تعدی نہیں کی جا رہی پھر کیا وجہ ہوگی تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو تعاون الاسم قرار دیا جائے یعنی گناہ پر تعاون تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن سودی قرض لینے والوں کو کسی طرح بھی تعاون الاسم کا یعنی گناہ پر تعاون کا مرتکب قرار نہیں دے سکتے <coughs> یہ تعبیر یعنی تعاون الاسم کی تعبیر اسی عمل کے لیے موضوع ہو سکتی ہے جو کسی گناہ کے مرتقبین کی طرف سے اور گناہ کے ثمرات میں شرکت کے لیے کیا جائے سودی قرض لینے والے سود خاروں کی معاونت کے لیے نہیں اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے ان سے قرض لیتے ہیں یعنی کوئی آدمی یہ خیال کر کے نہیں جاتا کہ یہ شخص ایک حرام کام کر رہا ہے ذرا میں اس کا تعاون کر دوں اس سے مجھے فائدہ ہو جائے گا یہ نہیں ہوتا وہ تو اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے جاتا ہے اور قرض لینے جانا اور کسی ضرورت کے لیے قرض لینے جانا خواہ وہ کاروباری ضرورت ہے یا ذاتی ضرورت ہے یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے سودی قرض لینے والے سود کاروں کی معاونت کے لیے نہیں اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے لیے ان سے قرض لیتے ہیں یہ اگر تاون ہے تو اس سے زیادہ نہیں ہے جو اس وقت علماء اور صلاح بھی اپنی اور اپنے اداروں کی رقوم بینکوں میں جمع کرا کر رہے ہیں یعنی اگر یہ تعاون ہے تو اس سے زیادہ تعاون تو یہ ہے کیونکہ یہاں تو آپ نے روپیہ فراہم کر دیا ان کو کہ میرے روپے کو آپ استعمال کر لیجئے سود کو ریاست کی سطح پر ممنوع قرار دے کر ہر نوعیت کا سودی کاروبار بند کرا دیا جائے تو یہ البتہ قانون کی خلاف ورزی کے مجرم ٹھہرائے جا سکتے ہیں یعنی اب یہ یہ نہیں ہے کہ سود کھانے کے مجرم ہو گئے ہیں سود تو انہوں نے کھایا نہیں وہ قانون کی خلاف ورزی کے مجرم ہوں گے جس وقت ہم سود کو آؤٹ قرار دے دیں گے ممنوع قرار دے دیں گے حدیث میں اگر انہی کا ذکر ہے تو اس کو پھر اس موقع سے متعلق ماننا چاہیے یعنی اگر مراد ایجنٹ ہے تو بات سمجھ میں آ گئی اور اگر دینے والے ہیں تو پھر لازمن ماننا پڑے گا کہ یہ روایت اس موقع کی ہے تمام روایات اطلاقی ہوتی ہیں وہ کوئی اصول نہیں بیان کرتی پھر لازماً ماننا پڑے گا کہ یہ روایت اس موقع کی ہے جب کہ سود کو قرآن مجید نے آؤٹ لا قرار دے دیا تھا خلاف قانون قرار دے دیا تھا حدیث میں اگر کا ذکر ہے تو اس کو پھر اس موقع سے متعلق ماننا چاہیے جب سودی کاروبار زمانہ رسالت میں اسی طریقے سے بند کرا دیا گیا تھا چنانچہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کی کسی ریاست میں سودی کاروبار بند کرا دیا جائے تو یقیناً سود دینے والوں کو بھی پکڑا جائے گا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ بچت کی مذکورہ اسکیمیں عام سودی معاملات کی طرح نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اسکیموں کے ذریعے سے حکومت قرض دینے والوں کی شرائط پر نہیں بلکہ اپنی شرائط پر قرض لیتی ہے یعنی سودی کاروبار میں تو شرائط قرض دینے والا طے کرتا ہے یہاں لینے والا شرائط طے کرتا ہے پھر یہی نہیں اس کے لیے منفت کی شرائبی خود طے کرتی اور اپنی ثوابدید سے اسے کم و بیش بھی کر دیتی ظاہر ہے کہ عام سودی کاروبار پہ یہ نہیں ہوتا بینک بھی اب کاروبار کرتا ہے تو وہ طے کرتا ہے کہ وہ 18 فیصد انتیس فیصد منافع لے گا اور وہ اگر کسی وقت نگوشیٹ بھی کرتا ہے تو اپنے شرائط پر کرتا ہے لیکن یہاں بالکل الٹ ہے یہ اگرچہ بین ہی وہ چیز تو نہیں ہے کہ کسی سے قرض لے کر اس کی طرف سے کسی مطالبے کے بغیر کچھ اضافے کے ساتھ واپس کر دیا جائے یعنی میں نے آپ سے قرض لیا آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا میں نے اضافے کے ساتھ واپس کر دیا تو یہ تو حل رضاء الحسان ہے اللہ لحسان ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے جب اس میں سے مطالبہ ختم ہو گیا تو اس کا سود ہونا بھی ختم ہو گیا لیکن کیا یہ بین ہی وہی چیز ہے یعنی ایسا ہے کہ ہم حکومت کو قرض دیتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے کچھ بڑھا کے دے دیتی ہے تو میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اگرچہ بہنے ہی یہ چیز تو نہیں ہے مگر اس کے قریب ضرور ہے یعنی قریب پہنچ گئی ہے کیونکہ اب تمام معاملات قرض لینے والے کی طرف سے ہو رہے ہیں سود کی ممانت جس زیادتی کو روکنے کے لیے ہوئی ہے اس کی شناخت کو معاملے کی یہ صورت بڑی حد تک کم کر دیتی ہے یعنی ایک چیز جس وجہ سے ممنوع قرار دی گئی تھی اس کی شناخت اس سے انتہائی کم ہو جاتی ہے اہل طقبہ کے لیے تو موضوع یہی ہے کہ ان سے بھی اجتناب کریں لیکن عام لوگ خاص طور پر یتامہ بیوائیں اور ریٹائرڈ ملازمین جو اپنی پونجی کاروباری تجربات کی نظر کرتے ہوئے گھبراتے ہیں اگر اپنی ناگزیر ضرورتوں کے لیے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس پر وہ کسی معاخذے سے دوچار نہیں ہوں گے یہ میرا استدلال ہے کہ یہاں معاملے کی نوعیت الٹ گئی ہے اس وجہ سے اس کی شناخت کم ہو گئی ہے میں اس کو بالکل پاک صاف تو نہیں سمجھتا لیکن حرمت کی وہ نوعیت بھی نہیں رہی ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی چیز کی ممانت کا ایک ہی درجہ ہوتا ہے نہیں وہ حرمت کے درجے میں بھی ہوتی ہے مقروع تحریمی کے درجے میں بھی ہوتی ہے اس سے نیچے بھی آ جاتی ہے یعنی محض ایک ناپسندیدہ چیز بن جاتی ہے تو اس وجہ سے اس فرق کو میں نے یہاں واضح کرنے کی کوشش کی ہے یہ دو سوالات تھے اس کے ساتھ ہی ہماری یہ بحث پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے اگلی نشست میں ہم اب تحریر و شہادت کے باپ کا مطالعہ کریں گے اقول و کالی حاضہ وسط فر اللہ لی